0: Истолковать суть сохранения духовного наследия китайской нации и понять стратегию китайских руководителей в управлении страной. Слушайте программы «Китайская мудрость» в изложении Си Цзиньпина. Пятая серия. Все сущее рождается благодаря гармонии. Каждое живое существо формируется благодаря питанию и развитию. В апреле 2021 года на саммите лидеров по вопросам климата председатель КНР Си Динпин использовал это изречение философа и мыслителя первого века до нашей эры – Сюньдзе. В докладе на 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая лидер Китая подчеркнул необходимость разработать планы развития, исходя из высокой позиции гармоничного сосуществования человека и природы. Си Цзиньпин сказал. Ван У, и Все существа рождаются в гармонии между инь и ян. Все живое формируется, получая свое питание от природы. Мать природа родила и вскормила нас. И человечество должно относиться к ней как к своим корням, уважать природу, следовать природе и защищать ее. Лесхоз Сай-Ханьба находится в провинции Хэбэй. Это крупнейшая в мире искусственная лесополоса площадью 80 тысяч гектаров. Итак, как же ведется охрана этого огромного лесного массива? Как, в частности, предотвращают лесные пожары? Об этом нам расскажет начальник противопожарной службы лесхоза Сайханьба Пен
1: Джиде. Сейчас мы используем беспилотники для ежедневного патрулирования окружающей территории. В настоящий момент в нашем сельхозе создан патрульный отряд, состоящий из восьми беспилотников. Беспилотники – это одно из звеньев комплексной системы космос-небо-земля. Беспилотники играют важную роль в предотвращении лесных пожаров. У нас есть работающая в инфракрасном диапазоне лидарная система обнаружения лесных пожаров, система мониторинга грозовых разрядов и оповещения, а также видеонаблюдение за лесными пожарами и спутниковое обнаружение горячих точек в лесу. С помощью высокотехнологичных средств ведется динамический контроль за всем лесным массивом, независимо от погодных условий. Например, летом предотвращение пожаров путем оповещения о грозовых разрядах. Это очень важная работа. Когда грозовой разряд приближается к границе лесного массива на расстоянии 10 километров и его сила превышает 50 кА, система отправляет SMS с оповещения на телефон сотрудника бэк-офиса и пожарному наблюдателю на пожарной смотровой вышке.
0: Лю Дзюнь и Ван Дзюань – супруги, которые круглый год патрулируют лесной массив. Вот, что они рассказали.
1: «Наша пожарная смотровая вышка – как глаза леса. Наша работа состоит в том, чтобы вести наблюдение и контроль в пределах видимости. Этот лес – мой дом».
0: «Мы всегда вместе сопровождаем и поддерживаем друг друга. Это тяжелая уединенная работа». В лесу каждый день происходят изменения совсем – от маленьких саженцев до больших деревьев. У каждого человека в лесхозе Сайханьба есть своя история. Сто лет назад территория Сайханьба была районом кочевого скотоводства с пышными лугами и густыми лесами. За несколько лет вырубки лесов и постоянных лесных пожаров эта местность превратилась в пусты. Три поколения защитников леса за 60 лет превратили пустошь в лесное море. Сидинпин высоко оценил упорство жителей Сайханьба, отметив, что их дела – яркий, показательный пример продвижения строительства экологической цивилизации. За период с 2012 года площадь искусственных лесонасаждений в Китае превысила 73 миллиона гектаров. Было обнаружено и зарегистрировано 128 тысяч видов. Популяции более 300 видов диких животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, восстанавливаются и снова растут. В докладе на 20-м съезде Компартии Китая Си Цзинпин подчеркнул, китайская модернизация требует гармоничного сосуществования человека и природы. Председатель КНР Си Цзин Пин в своем выступлении употребил фразу из древнего китайского канона: Все сущее рождается благодаря гармонии. Каждое живое существо формируется благодаря питанию и развитию. Как понимает эту фразу, доцент Философского института Народного университета Китая Алексис Лавис.
1: Судьба человечества неразрывно связана с природой. Щедрость природы вовсе не означает, что мы должны смотреть на нее, как на неиссякаемую кладовую, из которой можно бесконечно брать все, что мы хотим.
0: Давайте также послушаем, как Алексис прокомментировал экологические усилия
1: Китая. Это проявляется на двух уровнях. Первый уровень лежит на поверхности с точки зрения краткосрочной и среднесрочной перспективы в связи с демографическими, научно-техническими и геополитическими факторами. Китай будет лидером в области строительства экологической цивилизации. С другой стороны, с точки зрения долгосрочной перспективы, Китай играет роль на более глубоком уровне. Данная роль описана древней китайской философской мудростью, которая дала определение природе. Это может изменить взаимоотношения человека и природы.